0: Мъдростта. Когато ученикът истински работи, той изпитва най-свещени чувства. Той не се отклонява и никакви странични влияния и желания не са силни да отклонят със средоточената му мисъл. И живените свещени чувства със средоточената му мисъл са короната висшите принципи на неговата работа. Само при свещени чувства ученикът изпитва висши психични състояния. Той се вживява в разумния разговор, който води с психичните сили. Той съсредоточено следи вариациите на мисълта и уверено отпечатва в съзнанието си гениалната мисъл на съвършенните същества. Съсредоточения ученик е приводач – на съвършена мисъл, която става проявена в съзнанието и функциите на съзнанието чрез ума, я превеждат в света на мъдростта. И тъй, пълната проява на знанието е мъдростта. А що значи мъдрост? Изявление на сложните комбинации и вариации на битието. В сложните комбинации и вариации на битието се съдържат психичните и магичните сили на божествения аз. Но когато се говори за божествения аз, да не се спъва мисълта ви, що е това божествен аз. За човешкото съзнание има само три понятия за Бога, за неговата проява. Но когато се мине във висшите царства, понятията за Бога са много по-сложни и с повече определения. Бог е сложност, в него не се съчетават само духът и душата. В него се съчетават още много други атрибути, много още сили, които го правят необятна сложност и неоткрит. Когато човешкият дух с помощта на Божествения дух се вглъби в абсолютните форми на Бога, само тогава той ще може да има гениална представа за сложното естество на Бога. Духът е проява като сила на Бога, любовта е проява като състояние на Бога, мъдростта е проява като пълнота на Бога, душата е проява като дихание на Бога. Има още непроявени състояния, които определят абсолютността на Бога. Гениалната мисъл на съществата на висшите иерархии е бивала всякога в напрежение – да може да открие тия състояния на абсолютността на Бога. Свещеният идеал на великите учители и на посветените е бил да намерят съвършенни форми, чрез които да могат да докажат абсолютното естество на Бога. Дали тази абсолютност е вариации на живота? Дали тази абсолютност е опора на духа, обятие на душата, светлина на ума? Да, тук е била най-голямата мъчнотия и борба на посветените. Да богат да направят вариращата всемирна мисъл на абсолютността, понятна за съзнанието на човешкия ум. И с това да се тури край на вечния двобой, да се знае къде е началото, от кога и къде е започнало творчеството, откъде е произлязла първата мисъл. От кои области са се проявили първите признаци на живота и при какви състояния е започнал импулса на човешкия живот? Разбира се, всичко това е сложен въпрос. Тези области са още далечни за човешкия ум и за човешкия дух. С тях се занимават великите учители и посветените. Въпросът е има ли условия, място и състояние, в глабината на човешката душа, в която да може да проникне абсолютната мисъл. Посвещаващият се ще каже «Има», защото той знае, че всяко начало е отпечатано върху душевната книга. Там в архивата на душата затова посвещаващият се казва «В началото бе душата». Така поставен въпросът пита се има ли някоя върховна сила, която да може да разгърне тази историческа душа и да разгледа и проучи скритите ценности и безсмъртните слова, които са написани в книгата на душата? Да, има такава сила и тя е духът. Духът е преводчика на човешкия ум, който с помощта на духа систематизира вариантите на мисълта и проявява словото. Само това ли обхваща идеята да се прояви Словото? По-широк е замисълът да се отиде по-далеч, там, до абсолютното, до първичното начало. Докато не се дойде до това състояние, неспокойната мисъл, бурните чувства и търсещия дух няма да успокоят своите сили. Тази е свещената работа на посвещаващия се. Да сложи короната на знанието, мъдростта върху своята глава, която корона царствено ще въздейства върху функциите на мозъка и ума. Благодарение на мозъчните функции, умът бива активен и верен преводач на богатата мисъл. Богатата мисъл е вдъхновената мисъл. Докато не дойде вдъхновението, мисълта бива все скитница и умът страда. Той не може да бъде свободен. Проявлението на ума е проява на свещеното начало. Умът е трептение, който долавя и възприема всемирната мисъл. Умът е, който търси причините, а духът е, който го въвежда в състоянието. Умът проявява, а духът съхранява. Умът живее, а духът скрива. И благодарение скритото от човека, силите се балансират и се оказва чудно равновесие. Благодарение на това скритото, тези големи заложби, тези духовни заложби в човека, човешкият ум, може да живее. Духът е който пази, душата е която съдържа, съхранява, а умът е който проявява. Но това не е още абсолютното. Любовта е, която обнадеждава, силата е, която ръководи, мъдростта е, която съгражда, но и това не е още абсолютното. Абсолютното е материя, с която се занимават боговете, духовете на световете. Тази мисъл трябва да проникне като стремеш в човешкия дух. Когато ученика достойно изучи предметите, дадени му от неговият учител, в него духът отрезвява, умъх просветлява, а душата възтържествува. Ученикът е идеал на учителя. Учителят създава ученика. Той е една опитна градина за учителя. Той посява мисълта си. Къде я е посява? В почвата? В духоматерията, която съдържа първични елементи. С опитите си учителят вади чудни заключения за сложността на проявите. Учителят учи ученика, но учителят се изненадва от голямата сложност, съдържаща се в ученика. Благодарение на тези опитности, учителят притежава прозвището учител, защото изчерпателно е проучил чудните прояви на ученика и сложните елементи на безкрайното битие. Колко много е сложен ученикът, защото у него има от абсолютните елементи на Бога. Не беше ли същата тайнственост и сложност и в програмата на древните мистични школи? Интимната мисъл на всички изгряващи идеи, на които проблясъкът беше ръководна звезда и възходящ път да се стъпи здраво, положително, но унази чувствителна емоция на творчество – не беше ли най-трудният изпит на ученика, когато биваше потопен в голямата светеща река? Не беше ли труден изпит на ученика, когато учителят скачваше съзнанието му с това на първичното съзнание и прожектираната светлина от учителя, която дава възможност с неимоверна бързина да се развият сложните процеси в съзнанието на ученика? Ако ученикът биваше системно укъпан в светлинната река, той издържаше на изпитанието, но ако у него не се докосваше под цялото му естество тази светеща вода, той пропадаше в изпита. Не е ли и сега същата сложност? За всички пропаднали ученици от миналите школи, сега се създава нова окултна школа. Като предмет за излучаване в новата школа е абсолютната душа, абсолютния дух, абсолютната мъдрост и абсолютното съзнание. Но да се дойде в това състояние, ученикът наново се поставя в голямата светеща река, която е мировата любов. Укъпан системно в реката на любовта, ученикът ще може да продължи по пътя на посвещението. Тук се говори за река на любовта, а има друго едно състояние океанът на любовта. В океана на любовта се къпят ученици от по-висши степени, които могат вече да владеят пламъците на чувствата, огънят на желанията, защото чувствата и желанията са особена материя, изучавана в съответните школи. Желанията символизират материалния свят, а чувствата астралния свят. В тези два свята се проявяват и елементите на човешкия ум. Тези два свята са, които подтикнаха първоначално човешкият ум да може посредством силата на всемирната мисъл да се издигне в повищите сфери, от които да черпи повищи знания. Светът на чувствата и желанията са създатели на нищата мисъл, която е ралото за разураване на твърдата почва. Умът дълго си е послужил с тази ниша мисъл и е създал доста големи богатства. Благодарение на упоритата работа се създаде материалната култура. Материалната култура беше в програмата, дадена на първите човеци. И благодарение на ума в човека се създаде материалната култура. Посвещаващият се ученик знае това. Той цени, опоритата работа на ума. В такъв смисъл, само се оправдава всяко дело. Да се създаде една материална култура, то значи, че са взели участие като работници и нищите сили. И тъй. материалната култура е дело на ума, а божествената култура е дело на духа. Това е принцип на работа на ума. Тя е едно начало, а във всяко начало стои Първичния промисъл. И тъй. Да бъде по-ясно. Умът е божествен работник, който работи в материалната нива и култивира зародишните семена. А духът работи в духовната нива и култивира слънчевите семена. На ученика казваме, стъпил в новата школа с готовност да се окъпи в светищата река. Окъпан в водата на любовта, той ще бъде чист, за да може да възприеме великите мисли на водещия го водач. Казваме на ученика да не се спъва, но смело, с жадност на душата, да възприеме изблиците на любовта, които ще възпламенят ума. Така просветналият ум, заедно с духа, ще води душата през океана на светлината. Коя душа ще води? Човешката душа. Но човешката душа не е ли небосвод на ума и духа? Да, тя е небе, осветено от голямото слънце. Когато слънцето е по-светло, толкова това небе е по-осветено. Защо определяме душата като небе? Небе значи състояние, защото има небе, Земя, има небе Марс, Меркурий, Сатурн. Юпитер, Венера, Уран, Нептун небе за много планети и Слънца. Ние определяме душата като небе на ума, а духът като състояние и възможности, където те могат да проявят голямата си дейност. Доколкото душата е проявена, до толкова могат да проявят голямата си дейност. Доколкото душата е проявена, до толкова могат да се проявят духът и умът. В душата има божествени елементи, които са най-съществени за духа и ума. Най-ценното и най-висшето състояние на духа и ума – това е състоянието на душата. Каква голяма тайнственост се крие в душата. Когато се говори за тайнственост на душата, и богомете мълчат. Душата е върховна проява на Бога. От върха на душата се съзърцава величието на първичния. Който се е изкачил на тази височина, той е завладял пространството. В сложните емоции на душата се внедрява абсолютното като магичен елемент, Затова душата пленява. Тя е изкосителка. Очите на човека са абсолютното в душата. В тази абсолютност се съдържа Тайнственото, копнеещото, ожидаващото, посветеният знае това. Той знае историята на душата. Той разлиства свещената книга на душата и получава тайнственото. Всички окултни школи са получавали тайнственото в душата. И днес се обръща внимание на всички пропаднали ученици. Създадената нова школа ще бъде една от най-благоприятните при най-добри условия. В тази школа се започва с ума и сърцето и се отива към душата. И тъй, бъдете сега последователни, напред към абсолютното, да завладеете и се качите на високия връх на душата и оттам ще видите, ще знаете, каква сложност е Бог! За напреднали ученик, материята става все по-сложна. Гответе се за сложната материя. Когато вашият водач ви заведе при светещата река, от дълбочината на сърцето си, пожелайте да влезете вътре. Укъпете се в реката, в любовта. По-нататък ще го разберете. Не питайте за елементите на водата, но влезте и се умиете. Това диктува усетът на твоята душа. А когато просветнеш, ще можеш да проучаваш елементите. А то значи да живееш в благодатта. 6 март 1942 година